0: Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Matura na Maxa. Dziś powtórzymy współczesność powojenną, ale najpierw intro. To jest Matura na Maxa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wwwielkapowtórka jeśli chodzi o ramy czasowe epoki, to właściwie okres od 1944 45 roku do dziś. Do dziś wielu badaczy spiera się o to, jak określić ramy czasowe współczesności. Jedni uważają, że powinno się mówić o niej już od 1939 roku. Inni zakładają, że rozpoczęła się ona wraz z zakończeniem II wojny światowej, więc ten rok tutaj 1945. Sytuację komplikuje to, że epoka ta jest niejednolita i podlegała różnym zmianom i metamorfozom. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w centrum literatury współczesnej stoi człowiek. Człowiek, jego sytuacja, zarówno materialna, fizyczna, cielesność, jak i psychika, czyli duchowość. Poeci i pisarze współcześni starają się zbadać kondycję człowieka współczesnego, starają się opisać go pomóc w akceptacji siebie i przypomnieć mu skąd się wywodzi. Literatura współczesna rozwija się wielokierunkowo, dlatego taki jednoznaczny podział jest tutaj po prostu niemożliwy. Większość historyków literatury proponuje podział umowny, który opiera się na przełomowych wydarzeniach historycznych albo przełomowych wydarzeniach Pokoleniowych, Ale i tutaj nie ma całkowitej zgodności, zatem potraktujmy ten podział umownie. Jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, podział mógłby wyglądać tak. Lata od 1944 do 1949 to jest tak zwany okres tuż powojenny. Tu podstawowym zadaniem była odbudowa kraju. Potem lata 1949 do 56 to okres socrealizmu. Rok 1956 i polski październik, który jest zwieńczeniem odejścia od stalinizmu. Zwieńczeniem odwilży i kończy dominację socrealizmu. Lata 60. To tak zwana nasza mała stabilizacja i tu rządy Gomułki. Rok 1968, tak zwane wypadki marcowe i konflikt z władzą. 1976 rok, tu mamy falę strajków i protestów robotniczych, która zaowocowała pojawieniem się pierwszych grup opozycyjnych względem komunistycznej władzy i powstaniem skromnego, ale niezależnego tzw. drugiego obiegu wydawniczego w Polsce. Potem lata 1980-81 to okres Solidarności, oznacza upadek autorytetu PRL-owskich władz, po których przyszedł stan wojenny. Rok 1989 i Okrągły Stół, kończący czasy komunizmu w Polsce i zapoczątkowujący okres wolności twórczej, bez cenzury, bez ograniczeń w kontaktach ze światem zachodnim. Wydarzeniom historycznym towarzyszyły debiuty pokoleń literackich. I tak, najpierw pokolenie Kolumbów, to urodzeni około 1920 roku młodzi ludzie, którzy pisali w latach wojny. Zatem ich przeżyciem pokoleniowym była wojna, okupacja, powstanie warszawskie. Potem mamy pokolenie pryszczatych, czyli młodzi komuniści związani z socrealizmem, którzy w swojej twórczości realizowali doktrynę socrealizmu. Następnie pokolenie współczesności to pokolenie, które debiutowało w 1956 roku. Widoczne było tu uczucie zagubienia i bunt wobec socjalistycznej rzeczywistości. Następnie pokolenie nowej fali debiutowało w 1968 roku i przeżyciem pokoleniowym były tu wydarzenia marca 68. Potem pokolenie nowe roczniki debiutowało w 1976 roku. Przeżyciem pokoleniowym były wydarzenia czerwca 76. Następnie pokolenie stanu wojennego, czyli jest to rok 1981. I pokolenie brulionu, które debiutuje w latach 90. Jeśli chodzi o filozofię epoki, po okresie i doświadczeniach wojny i ludobójstwa zachwiała się wiara w dotychczasowe wartości moralne. Dlatego próbowano odbudować dawne wartości etyczne i szukano drogi do przywrócenia wiary w wartość moralną człowieka. I tu rozwija się Egzystencjalizm to dwudziestowieczny kierunek filozoficzny, którego przedmiotem badań są indywidualne losy jednostki ludzkiej, wolnej, to znaczy skazanej na wolność i odpowiedzialnej, co stwarza uczucie lęku i beznadziei istnienia. Egzystencjalizm istnieje w wersji teistycznej i ateistycznej. W obu przypadkach jego ideą jest przekonanie, że człowiek jako jedyny z wszystkich bytów ma bezpośredni wpływ na to, kim jest i dokonując niezależnych wyborów wyraża swoją wolność. Ludzie są na tę wolność wręcz skazani, jest ona atrybutem człowieczeństwa. Istnienie ludzkie jest zawieszone między przyszłością a przeszłością, dlatego towarzyszy człowiekowi poczucie przemijalności, braku, niespełnienia. I ta wolność wewnętrzna jest ciągle zagrożona urzeczowieniem i utratą autentyczności, a to, powoduje wewnętrzne rozdarcie i podatność na lęki egzystencjalne, np. przed osamotnieniem. Istnieją przynajmniej cztery motywy egzystencjalizmu. Motyw humanizmu, czyli człowiek jako motyw istnienia, humanizm dla egzystencjalisty, jest ściśle związany z jednostką i jej ciągłym projektowaniem samej siebie, takiej swojej esencji. Nie ma tu z góry określonej ludzkiej natury. Motyw infinityzmu, czyli człowiek skończony, styka się w życiu z nieskończonością. Motyw tragizmu, czyli istnienie człowieka jest wypełnione grozą i troską. I motyw pesymizmu, czyli człowieka otacza nicość, Człowiek jest nicością, gdyż jest ciągłym projektem siebie, jest ciągłym stawaniem się, a to nie jest czymś pesymistycznym. Kolejne pojęcie do zapamiętania to postmodernizm, czyli prąd myślowy odwołujący się do poczucia końca historii i wielkich narracji. To jest negacja systemów wartości jako ograniczających i determinujących człowieka. Nie istnieje obiektywna prawda, ale różne dyskursy. Kolejne pojęcie, personalizm chrześcijański. To jest kierunek filozofii współczesnej, który stał się podstawą dla rozwoju katolickiej nauki społecznej. Stanowi on pogłębioną refleksję nad koncepcją osoby ludzkiej. Określany jest także jako humanizm integralny bądź teocentryczny, czyli człowiek powinien nastawić się na być, a nie mieć. Centralnym twierdzeniem personalizmu jest prawda o człowieku jako osobie. podkreśla się tutaj szczególną rolę i wartość osoby ludzkiej ze względu na nią samą uznając w człowieku byt nie tylko biologiczny i historyczny, ale przede wszystkim taki, który wykracza poza naturę i poza historię. I kolejne pojęcie psychologia humanistyczna. Najwybitniejszym przedstawicielem jest tutaj Maslow, który głosił teorię hierarchii potrzeb. Według niego natura człowieka jest raczej dobra niż zła, należy więc zapewnić mu zaspokojenie podstawowych potrzeb i pobudzać, rozwijać jego wrodzone zdolności. Neomarksizm to kierunek filozoficzny, który poddaje krytyce zarówno leninizm, jak i stalinizm, jak również konsumpcyjną cywilizację kapitalistyczną, która stworzyła człowieka jednowymiarowego, takiego konformistę, szukającego wygody życia oferowanej przez nowe technologie. Socrealizm został proklamowany w 1934 roku na zjeździe pisarzy radzieckich w Moskwie przez Maksima Gorkiego. Socrealizm zakładał, że dzieło sztuki powinno posiadać realistyczną formę i socjalistyczną treść, zgodną z ideami marksizmu i leninizmu. Podstawą założeń była praca Stalina zatytułowana o polityce partii w dziedzinie literatury pięknej. Następne pojęcie – emigracja. Opuszczano ojczyznę głównie z powodu zagrożenia represjami, a także ograniczeń cenzuralnych i zawodowych. Motywy wiązały się w głównej mierze z niemożnością takiego swobodnego życia w kraju. Pozostanie w kraju objętym wojną lub rządzonym przez reżim w większości przypadków oznaczałoby śmierć, w szczególności dla osób walczących po drugiej stronie oraz dla członków opozycji. Była to zatem emigracja przymusowa, to był sposób na ochronę swojego życia, a nie dobrowolny wyjazd w celu polepszenia standardu życia. I kolejne pojęcie – cenzura – to zjawisko nadzoru władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nad informacjami, a więc nad prasą, nad publikacjami naukowymi i kulturalnymi, nad widowiskami przeznaczonymi do rozpowszechniania. Kolejne pojęcie, nowomowa. To jest termin wprowadzony na oznaczenie procesu deformacji, degeneracji języka w państwie totalitarnym. Zachodzącego wskutek ideologizacji i upolitycznienia języka. Jest to oficjalny język totalitarnego państwa. Nowomowa nie jest tylko wytworem totalitaryzmów, ale funkcjonuje również jako produkt różnych żargonów, a więc biurokratycznego, politycznego, dziennikarskiego i prawnego. Kolejne pojęcie to odwilż. W historii Polski mianem odwilży określany jest okres od 1953 roku do 1957. Po śmierci Stalina partia zliberalizowała kurs, zrezygnowała z popierania socrealizmu w sztuce i w ramach amnestii wypuszczono wielu więźniów politycznych. Wydarzenia poznańskie w 1956 roku przyczyniły się do zmiany na najwyższym stanowisku pierwszego sekretarza PZPR. Po ustąpieniu Edwarda Ochaba funkcję tę objął Władysław Gomułka za czasów stalinowskich więziony. I kolejne pojęcie stan wojenny. To jeden ze stanów nadzwyczajnych, który polega na przejęciu władzy przez wojsko. Może być wprowadzony w sytuacjach nadzwyczajnych przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego. Konsumpcjonizm. To postawa polegająca na nieusprawiedliwionym rzeczywistymi potrzebami zdobywaniu dóbr materialnych i usług lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia albo za najważniejszą względnie jedyną wartość to jest po prostu hedonistyczny materializm. I globalizacja kolejne pojęcie to jest Złożone zjawisko społeczno-polityczno-ekonomiczne, które dynamicznie rozwija się od kilku ostatnich dekad. Polega ono na wzroście współzależności poszczególnych państw, społeczeństw i przedsiębiorstw, które wynika z rozszerzenia działalności gospodarczej, czyli z dominacji międzynarodowych korporacji ponadto opiera się ono na ogromnej roli mediów którą dostrzec możemy między innymi w dyfuzji kultury i propagowaniu zachodnich stylów życia i wartości drugi obieg wydawniczy czyli obieg niezależny określenie to używane jest w publicystyce od około 1980 roku i oznacza produkcję i społeczny obieg niecenzurowanych publikacji, druków akcydensowych, materiałów ikonograficznych, audiowizualnych o charakterze publicznym, społecznym, politycznym, historycznym i literackim i wydawany w Polsce w latach 1976-1990. do 1990. Charakterystyczne tematy literatury współczesnej to na pewno II wojna światowa, a więc rejestracja zbrodni i hołd bohaterom, a także przestroga. Innym tematem jest na pewno człowiek, złożoność jego natury, heroizm i zbrodnia. Kolejny temat to totalitaryzm jako zjawisko historyczne i jego skutki w zakresie etyki. Również etyka jest tematem, bo tutaj chodzi o odbudowę hierarchii wartości. No i absurd istnienia, czyli człowiek we własnej historii. Z kolei możemy również wymienić ważne cechy literatury współczesnej, takie jak przenikanie się różnych form literackich i nieliterackich, albo dominacja dokumentaryzmu, również często spotykana autobiograficzność, no i rozwój gatunków awangardowych, takich jak antyteatr, antypowieść, groteska i absurd. Tyle dzisiaj. Więcej informacji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej www.wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i na TikToku. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.